0: ColmeiaPodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, começa agora mais um Autorama Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao mundo dos carros em podcast Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Pegue carona com a gente Bora virar a chave e aumentar o som, vamos lá o programa de hoje é quase de extremos. De um lado, o Renault Quid que foi remodelado e continua sendo o carro mais barato do país. Mas o barato aí é licença poética, tá gente? E do outro lado, o Mercedes-Benz Classe C, que acaba de estrear oficialmente sua nova geração no Brasil, com ainda mais luxo e tecnologia. Como efeito desse lançamento no Quid, a Fiat se mexeu para deixar o Mobi mais econômico. Na outra ponta, um motor icônico, cuja economia não era a maior preocupação, mas que vai se despedir, o V12 da BMW. Mas antes, vai lá no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras plataformas e se inscreva nos canais do Autorama. Ativa o sininho para você receber alerta toda vez que tiver um episódio novo. Você pode acessar também o nosso player no Primeira Marcha. O endereço do site é www.primeiramarcha.com.br .br e não esqueça de seguir o Autorama nas redes sociais para você conferir as fotos dos carros que eu falo aqui. Sérgio, engata a primeira, vamos A Mercedes-Benz acaba de apresentar oficialmente no país a nova geração do Classe C, que é o sedã mais vendido da marca no mundo todo. O modelo adotou um desenho bem mais parrudo, esportivo e sempre com aquele pacote de estilo AMG Line. Você vê as imagens e também a lista de equipamentos do Classe C lá no nosso Telegram, tá? Bem, o Classe C começa a ser vendido em duas versões: C200 que custa 350 mil e usa motor 1.5 turbo de 204 cavalos e C300 com 2.0 também turbo, só que com 258 cavalos de potência. Os dois têm câmbio automático de 9 marchas e o um sistema híbrido leve, que é ali, um pequeno motor elétrico de 48 volts que funciona mais como um gelador. Ajuda o conjunto ali, em determinadas situações e principalmente em baixas rotações, o que resulta também em um menor consumo. Por falar em marca de luxo e motor, é o seguinte... A rival da Mercedes, a BMW, prepara uma série de despedida no Série 7, mas calma que não é despedida do sedã, e sim uma despedida no sedã. Pelo menos por enquanto não é uma despedida do Série 7, tá gente? É na verdade um adeus ao motor V12 da marca alemã que usará o Série 7 como carro de despedida, né? o derradeiro carro. É, minha gente, tá fácil não para o pessoal que curte motorzão raiz, a combustão, V8, V12, que nem o cara que tá falando com vocês. A onda da eletrificação vai deixar mais uma turma viúva aí. Esse V12 da BMW tem 35 anos de história e será usado pela última vez no M760i X-Drive Final V12 Edition. Nossa senhora, eu me exclei. Mesclei português e inglês aí, mas vambora. <risos> ele chega, ele vai se despedir na forma de um 6.6 biturbo de 601 cavalos... Com promessa de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos. Só que não é todo mundo que vai poder se despedir do, desse V12 não. Serão apenas 12 unidades personalizadas do carro vendidas só nos Estados Unidos... E é o preço equivalente de mais de 1 um milhão de reais cada. É, vamos dar o um tchauzinho daqui, né? Aqui no Brasil e descendo bastante o patamar, falo de outro motor, esse continua aí firme e forte. É o velho motor Fire 1.0 de 4 cilindros da Fiat, que teve de passar por adequações para atender as novas normas de emissões do Proconv e, dessa forma, ficar mais econômico. Segundo a Fiat, esse motor no MOB teve uma melhora de quase 8% na média de consumo. Agora faz 13 km com um litro de gasolina na cidade e 9,7 com etanol. Na estrada, a média com gasolina pode chegar a 15,3 km por litro, o que garante ao MOB uma autonomia de 700 km com um tanque cheio. Maravilha, hein? O MOB fica mais econômico ao mesmo tempo em que seu principal rival, na verdade o único rival, é remodelado. A Renault acaba de apresentar o quid 2023 com um novo desenho, mais equipamentos e ainda como com o título de carro mais barato do país. Vamos botar esse barato entre aspas, muitas aspas. Bem, entre as principais novidades do carrinho: controle de estabilidade de tração, painel digital e start-stop do motor e uma nova central multimídia maior e com tela de 8 polegadas. E quem hoje está aqui para bater um papo comigo sobre esse lançamento é o Hector Vieira, nosso velho conhecido aí do Autorama, do Momento KBB, que a cada 15 dias nos traz aí as informações e o boletim do Momento KBB, de estudo dos preços e do mercado de automóveis, e já teve um primeiro contato com o Quid 2023. Vai trocar uma ideia com a gente a respeito dessa renovação do carrinho da Renault. Hector, seja bem-vindo aí obrigado por receber o Autorama.
1: Fala Miragaia, que isso pra mim?
0: Grande prazer estar aqui com vocês todos. Eu tô
1: vira e mexe, né, a cada 15 dias tô trazendo conteúdo aqui pra vocês. Na maioria das vezes conteúdo não muito animador, né, porque sempre falo de preço de carro. Agora acho que vou ter um papo um pouco mais leve falando de um, de um produto aí contigo. Então já deixa um abraço pra todo mundo que tá
0: nos ouvindo. É, isso que eu ia falar aí. O Hector que geralmente traz umas, umas, pautas mais assustadoras sobre aumento de preço. Hoje não é tanto assim. Quer dizer, até a página 20 do Quid, né, Hector. Depois a gente vai chegar lá, mas primeiro eu queria te perguntar sobre o Quid 2023 num aspecto geral assim. Por que que eu te pergunto isso? É, a percepção que a gente tem do Quid desde o lançamento é de um carro OK, é um carro urbano, econômico, cabe em qualquer vaga, mas é um carro que sempre passou muita imagem de fragilidade. Te dou um exemplo. Minha esposa, que não é uma pessoa que se interessa muito por carros, é... Santo de casa não faz milagre, aquelas coisas, né? <risos> interessa muito por carro, mas toda vez que a gente anda num quid, ela fala, nossa, esse carrinho parece muito leve, ele parece é, é, frágil demais. O que que você, é, no primeiro contato com o Quid, você percebeu? Eles colocaram novos equipamentos, você vai falar disso, né? Controle de estabilidade, de tração, mas... Queria saber a tua percepção quando você entrou no carro, assim, andou no carro, o que, que você já sentiu? Teve uma melhora nessa, nessa sensação ruim que a gente tinha do Creed? Olha, vida, sinceramente,
1: a diferença que a gente sente não é, assim, tão acachapante, não. <risos> é, ele, ele ganhou alguns detalhes, vai, em acabamento, que até passa um pouquinho mais de, uh, não vou dizer refinamento, porque a gente não pode banalizar essa palavra, mas... Uh, a manopla de câmbio agora tem uma peça meio metálica, metálica ali, o revestimento dos bancos também tem um tecido que parece ser um pouquinho, né, que tem um esmero ali, um pouquinho mais caprichado, talvez. Então, a gente sente que houve uma melhoria ali no, no ambiente que o Quid né, transmite pra gente, mas no geral ele continua sendo um carro, assim, que a proposta dele é para ser barato, né, e aí a gente vai discutir se isso é barato ou não o preço dele depois, mas enfim... É um carro para ser simples. Então a gente não sentiu tanta diferença assim entre é, a, o ano modelo anterior e esse agora, né? Eu acho que o Quid teve uma evolução já importante que foi quando chegou a linha Outsider, aliás, essa versão Outsider no ano modelo passado, porque no começo quando ele foi lançado tinha uma questão ali dos freios, né? Teve até problema de, de hum. recall dos freios e tudo mais. É então Exatamente, é. É, então, e aí aquilo realmente deixou uma, uma impressão ruim, mas, né, você que também teve contato antes depois disso, eu acho que pode perceber que houve uma, uma certa melhoria ali nessa questão de freio, depois dessa atualização que eles fizeram do carro, e ele ficou mais aceitável, assim, eu acho que para a proposta que ele traz, não sei se a gente pode esperar tanto assim a mais do que ele está entregando, mas de fato... Teve uma melhoria aqui, assim, de acabamento, de, né, de uma pecinha aqui, e ali. Ele também teve um. ganhou com um porta-objeto novo, se não me engano, ali no, corta, no, no, no console central também, que ajuda um pouco a praticidade. Então, houve uma evolução, isso eu acho que é fato, mas não dá para esperar nada, né, assim. É... <risos> Não sei se evolui, não evoluiu tanto quanto os preços de carros evoluíram por causa da conjuntura inflacionária.
0: Verdade, verdade, Hector. É, Agora, é, eles mexeram também ali, deram uma mexida no motor, né? teve uma, um aumento de potência, passou com álcool, com etanol, passou de 70 para 71 cavalos. Não adotou aquela variação do, dos comandos de válvulas que a gente tinha uma expectativa, não, não fizeram isso. E, ao mesmo tempo, estão anunciando uma melhoria no consumo, né? Que engenharia da Renault fez? E como é que ficou o desempenho do carro, Hector? Você que, que teve esse primeiro contato.
1: Então... Eles atuaram basicamente em três pilares, vai, vamos dizer assim. O pilar mais relevante que eles é, deram, assim, de, de evolução do motor, foi um novo controle de ECU, justamente do fluxo de ar do carro, né, de uma mistura de ar combustível, do comando de válvulas. Não teve uma troca de equipamento, nem de tecnologia. Mas eles mexeram ali na ECU, deram uma calibradinha diferente, principalmente para priorizar consumo de combustível em perímetro urbano, né? Então, para você usar na cidade, que é o habitat mais natural do Quid, né? É, então, o carro está mais econômico, pelo menos é o que eles prometem, na cidade, tanto a gasolina quanto etanol, mas ainda mais com gasolina. Por causa dessa mexida no ECU que eles fizeram, né? Do, do comando de válvulas, então, para melhorar esse, esse fluxo de ar aí do carro. A segunda, o segundo pilar importante foi a adoção de um sistema que eles chamam de ESM, que é um sistema de energia, de controle de energia. Que é o seguinte: a gente não sei se todo mundo aqui sabe, mas o, enfim, o motor, ele, todos os periféricos do motor vão roubando potência do motor para funcionar, né? O alternador que vai carregando a bateria é um deles. Então, conforme você tá acelerando o seu carro, é, o alternador, tá roubando um pouco. Da potência do motor para fazer carregar a bateria. No caso do Quid, o que eles fizeram? O alternador evita de fazer esse roubo de energia enquanto você está pisando no acelerador e faz isso só quando você tira o pedal do acelerador, né, sei lá, em velocidade constante ou de repente está descendo alguma serra, porque daí ele aproveita o movimento natural do motor, meio né, que a é inércia, virar branquinho e tudo mais, para fazer esse recarregamento da bateria. Ou seja, ele não rouba a potência quando está tendo consumo de combustível dentro do motor, ele prefere fazer isso em outro momento que não há é, consumo de, né, de, de combustível. Essa foi a segunda, a segunda melhoria que eles fizeram. E a terceira é mais é, aí depende mais do proprietário do quid, porque tem a ver com o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, que agora ele tem essa, essa função no painel digital. Então, se o seu pneu está com uma calibração não ideal, ele vai avisar você, aí você pode calibrar o seu pneu certinho, manter sempre na calibração certa, porque calibração errada dos pneus também é um fator de, de contribuição aí para você acabar consumindo mais combustível. E fala isso, ele tem start-stop, que é o normal, né já, já é o todo mundo já está acostumado, e eu acho que é esse conjunto aí de, de pequenas melhorias que, no, no, né, no todo, vão fazer aí uma economia, se não me engano, de 5% de, de consumo, né? uma economia de 5% na linha 2023
0: aí do Quid, foram essas
1: as as alterações que eles fizeram nesse
0: motor 1.0 aí. Pago a gasolina ao preço que está, 5%, nesse, não é nem um pouquinho de se oh. jogar fora. Não, nem um pouco, nem um pouco. Ele tem médias boas, deixa eu ver se eu, se eu pego Ele aqui. É um, dos, é um dos mais econômicos que tem no, no, no mercado. É um é dos mais eu queria, econômicos. Eu queria pular para você para a pauta do design. Né? Uhum. Aquela solução que a gente já imaginava, já tinha sido mostrado o quid lá fora. Seguiu basicamente aquela, aquela coisa do, de mudar a grade, aquela grade dentada que a gente chama, com os nichos que a gente chama. Eu, eu gosto dessa solução, o carro dá uma impressão até que é, é mais robusto, né, tá? ele é mais é, imponente. É, mudou ali o para-choque, os faróis e ok, é o que a gente se espera de uma, daquela remodelação. Ainda mais quando a gente fala de categoria de compacto. Uhum. E a gente, a impressão que eu tenho é que o carro realmente tem uma pegada mais robusta. E eu aproveito para falar daquela discussão que a gente sempre tem do, de SUV, né? Porque a Renault fala que o Quid o é o SUV dos compactos, é, 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 o, é o slogan do carro, né? Só que o, a gente torce o nariz né toda vez que chamam um carro como Quid de SUV. Porém, se a gente pegar, ele continua lá com... 18 cm e meio de livre de solo, que é a mesma coisa que tem um Honda HRV e é mais do que tem um da Creta. Então, também não dá para a gente chegar e, tecnicamente, na frieza dos números, falar, não, não é um SUV, é um SUV. Enfim, essa é uma discussão sempre válida, é bom para um papo de botequim. Mas eu queria saber como é que ficou a sua, per... é, é, a sua percepção também ao vivo, vendo o carro ao vivo, a gente viu mais por foto. O que, que você achou do Quid? é um caminho legal que a, que a, que a Renault adotou mesmo, mesmo se inspirando no carro que roda lá fora, o que, que você achou?
1: Olha, é, pessoalmente, ele, ele tá bonito. Eu, eu confesso que eu gostei dessa, dessa mudança que eles fizeram na, no visual do carro, na parte da frente, né? Que é a mais impactante, porque ele, eles, agora o carro tem DRL de LED, né? Em todas as séries, isso, é, em todas uhum. as versões. Isso é legal, isso é um, é, um, é um atributo interessante. Inclusive, só um parênteses, né? Que você já comentou do, do controle de estabilidade. Essa é uma, foi uma, uma adoção bem importante aí, porque dizem que, né? Porque controle de estabilidade é até mais importante que airbag, né? Claro que os dois são importantes, mas o controle de estabilidade é realmente fundamental para a segurança, então é um ponto bem positivo aí do, do pitch. Mas enfim, voltando ao visual, esse DRL de LED aí, ele dá um, dá um visual bacana para o carro, mira. Eu gostei, assim, visualmente, porque tem uma barra cromada, que passa ali, que perpassa o conjunto óptico, e aí é, passa pela grade também, como se estivesse atravessando ali o logo da Renault. Acho que deu um visual um pouco mais imponente para o carro, sabe? Acho que ele, ele perdeu um pouco uma carinha, sei lá, até meio indiana, eu diria, né? Que não é muito a nossa sim, referência sim. preferencial. Mas, então, eu acho que ele ficou um pouco mais moderno, gostei. Mas é me dá assim, é, falar que de SUVs, pô, é que o problema é que se... Se a gente banalizar muito o que é SUV, se tudo é SUV, nada é SUV, né? <risos> então, eu acho que... É, então, assim, assim, eu acho que tecnicamente é lógico que o carro tem argumentos, a seu favor até porque o método é, caracteriza ele como SUV por conta do ângulo de entrada, ângulo de saída, altura do solo e tudo mais. É, mas eu acho que mercadologicamente, SUV... É, conota um carro maior, com mais espaço para a família, com mais espaço para bagagem. E nada disso foi alterado no kit de 2023. Ele continua com o mesmo espaço interno atrás que ele tinha antes, ou seja, bem apertado, é, uma cabine
0: estreita. É, o porta-malas dele... Deixa eu até ver se eu tenho aqui rapidinho o porta-malas. É, me fala aí do porta-malas. Eu queria aproveitar e te emendar com outra pergunta quando você falou dos novos equipamentos, que ele ganhou uma central multimídia. E essas centrais multimídia da Renault, eu acho bastante funcionais, mas o pessoal reclama muito da operação, de recurso. O que, que você achou? Ela tem uma tela maior, né de 8 polegadas. O que, que você achou dessa central multimídia aí do Quid é,
1: Então, vamos lá. Só para completar, ele, tinha, ele tem porta-malas de 290 litros, mas é isso que você falou, né assim, não é nada... É segmento. É, do segmento, exatamente, está dentro do segmento e tudo mais. E, e assim, não é só uma questão de volume também, né? Porque a usabilidade de um SUV, de um porta-malas de SUV é muito mais amigável e tem muito mais possibilidades do que o que oferece, em termos de praticidade, em termos até de abertura né, do bocal da tampa do porta-malas, se você colocar a mala grande, a mala pequena, enfim. Então, acho que ainda não chamaria ele de SUV, mas, enfim, tem, tem interessantes argumentos aí em termos de altura do solo e tudo mais, dá para passar em buraco com mais tranquilidade nas nossas ruas, né? Agora, falando da Central Multimídia, é, assim, a Central Multimídia que ele ganhou, já é bem conhecida da Renault, Mídia Nave, que eles chamam, né? Então, assim, não tem nada de diferente em relação a outros carros da marca. É, eu também não sou super fã dessa Central, porque ela não oferece, assim, tantos recursos bacanas e também não tem uma tela que... É, se assemelha à sua central multimídia, por exemplo, sabe? Que é uma tela mais fluida, assim, nos comandos e tudo mais. Mas tem respostas rápidas, assim. Ela é intuitiva, tem ícones grandes e respostas rápidas. Acho que dentro desse segmento, não é uma central multimídia também que eu reclamaria. Até porque você vai acabar usando o Android Auto e o CarPlay do seu celular de qualquer maneira, né? Você vai plugar ali, vai ter acesso ao seu celular ali na tela espelhado, Então, não, não, não vejo muito problema quanto a isso... Porque é uma central ok do que entrega, sabe? Então. Mas ficou Exatamente. mais bonito, vão ficar um pouco maior e tal, né? Tem agora 8 polegadas, então ficou mais sentido. Agora, sabe o que é interessante comentar? O painel digital que ele tem, o painel de instrumentos. Por quê? Porque ele agora ganhou um painel totalmente digital, mas quando você fala assim, né? A galera já acha que, pô, é o Active Info Display do Polo. <risos> E não, e não é bem assim, né? A única coisa é que ele não com tem... Calma, né? vamos com calma, não se é, alimenta. Exatamente, não é, não é bem assim. Ele tem um painel digital, assim, é, é, é o oposto de um painel analógico, porque ele simplesmente troca um recurso
0: analógico por luzes digitais. <risos> Mas tem um... é mais barato, né? Para a indústria é mais barato, né, Hector? É, 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 todo mundo fala, ah, painel digital, painel eletrônico, mas é que é mais barato de produzir, né? Pelo menos tudo que com qualquer engenheiro que eu falo, eles falam é mais barato produzir um painel desse. Aí, ah,
1: então aí. <risos> serve todos todo os propósitos, porque no final das contas ficou até que dá um chavezinho do o painel assim, porque tem umas luzes bacanas lá e o computador de borda é grande. Claro, é monocromático, né? Aquela fonte Matrix de 1999, mas é, pelo menos é bem completinho e tal. agora tem o um sensor de pneu que eu já falei, e arrisco dizer, e é algo que até faço, falo um vídeo que vai pro ar lá pro canal da KBB, que é um painel mais bonito do que o do Captur, porque convenhamos, o painel do Captur, meu amigo...
0: Decepção, né? Foi uma decepção. Decepção. Carro, você pega um carro todo bonito, né com uma proposta mais de design ousado, e se depara com aquele painel realmente é, decepcionante. Sim. Agora, Hector, é, não tinha outro jeito de te deixar fora do assunto posicionamento do mercado que tem a ver de preço, não tem jeito, eu, não, eu, eu, eu te peço desculpas, mas não, tem, não, vou, não vou deixar de aproveitar a sua participação para não falar desse assunto, o Quid perdeu a versão de entrada, que a gente chama, que era a versão de entrada mesmo, né? custava 48, 48.790, vai sumir, que era a Life, era o carro mais barato do país, ganhava por alguns reais, centenas de reais do Mob, que perdeu aquela versão é, Easy, né? Era a versão Easy que, que, que batia com esse like, a, o Mob tirou esse carro do. A Fiat tirou esse carro do catálogo, essa versão de entrada, e a Renault vai pelo mesmo caminho. Ou seja, a gente tem um carro aí, carro mais barato, começando na faixa dos 60 mil, a gente se despedindo cada vez mais do carro popular. Dentro do posicionamento da loucura de preços que você reporta para a gente toda quinzena, né? Lá no momento KBB. É, 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 já era meio que esperado essa, essa estratégia e esse posicionamento do quid aumentar um pouquinho essa régua aí de preço? Ah, sim, já era esperado, né? É, eu acho que
1: agora a regra é a gente ainda continuar vendo esse comportamento de preço em curva ascendente, né? A gente vai monitorando todo mês isso aqui na KBB e não há sinais de que esse fenômeno vai, vai desacelerar nos próximos meses, porque toda a conjuntura que, que leva isso a acontecer se mantém. A gente ainda tem é, filas imensas de espera por causa do quilômetro, dificuldades na produção dos carros, na falta de insumos, enfim, desequilíbrio da oferta e da demanda, que a gente já explicou várias vezes aqui. Então, como tudo se mantém, não tem como a gente imaginar que o, o, os, preços não vão, os preços do Quid não vão mudar. Eu até acho que eles podem vir com uma estratégia um pouco agressiva para, enfim, bater na tecla de que ainda é o carro mais barato do Brasil, talvez, não sei. Eu acho que o novo normal, se a gente pode dizer assim, dos preços de carros subcompactos é ficar mesmo orbitando na faixa dos 60 mil reais, mas também não, não pode fugir muito disso também, né? A gente também não pode ver um Quid a 70 mil reais, assim, logo de cara, sabe? Porque daí, acho que... Não
0: sei, mira mas eu tô ficando muito louco, mas... É, né? Vamos correr para as montanhas e... É, pô, aí... É. <risos> fecha... Uma... Ana, né? fecha... Fecha a fábrica
1: e vambora. É, né? fecha a casinha, pô, fecha a casinha. A gente tá falando de 65 mil reais pro quid, né? Que já é algo que a gente tá tentando que normalizar. Então, assim, não acho que vai fugir muito disso, mas é... Que ele vai subir um pouco esse patamar, acho assim: é. é como é que eu posso dizer? Inevitável. Dado, é, dado o conjunto. Dado a conjuntura de preço que a gente está tendo que lidar hoje
0: em dia, me dá. Legal, Hector. Quero te agradecer aí pela participação do Autorama. Dessa vez um pouco diferente, comentando sobre o lançamento do carro. Vai preparando a agenda aí, que a gente vai te chamar muito aí para a gente bater um papo sempre aí que tiver um, um, um assunto, um lançamento ou alguma mudança no mercado a gente vai estar sempre aí te requisitando te convocando a gente não, não sou o Tite mas vou te convocar aí de vez em quando para bater um papo aí com com a gente <risos> ah,
1: que é isso pode pode te chamar tô à disposição aqui sempre preparado para entrar em jogo então quando você precisar é só chamar que eu tô que, eu, que é um prazer aqui participar com vocês e com a galera do Autorama. Mirar, valeu pelo convite.
0: Esse foi Hector Vieira da KBB Brasil que bateu um papo sobre o Quid 2023, que apesar de ter perdido aí a versão de entrada, aquela versão de entrada mesmo, não tinha nem ar nem direção com assistência, continua sendo o carro mais barato do país o modelo custa R$ 59.980 na versão Zen de entrada, que agora é a versão de entrada e o carro mais barato do país. O preço de toda a linha e as fotos do Quid você confere lá no nosso canal no Telegram ou em nossas redes sociais. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço mais uma vez o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido de podcast ou agregador de áudio ou streaming de áudio. E não esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais. Curta e siga a gente lá no Instagram, no Facebook e no Telegram. Um grande abraço, até a próxima. Continue usando máscara, se vacine, se cuide e acelera de casa. Tchau, tchau. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.